0: Herzlich willkommen beim Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, kurz ELIS, ist das Studienwerk der jüdischen Gemeinschaft und eines der 13 begabten Förderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Seit März 2020 hält die Covid-19-Pandemie auch die aktuellen und ehemaligen StipendiatInnen, die MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen von ELIS in Atem. Um in diesen bewegenden und beunruhigenden Wochen einen virtuellen Treffpunkt zu haben, laden wir mehrmals wöchentlich an den virtuellen Küchentisch von Elis ein. Wir und unsere Gäste erzählen und teilen unsere Gedanken, beantworten Fragen, zünden zum Schabes gemeinsam Kerzen, sind füreinander da. Heute spricht Elis Vereinsmitglied und der langjährige Elis Beiratsvorsitzende, Professor Micha Brumlik, über sein neues Buch Antisemitismus, das soeben im Verlag erschienen ist.
1: Ja, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, das ist eine merkwürdige Zeit, in der ich die Chance habe, euch ein bisschen etwas über mein gegenwärtiges wissenschaftliches Schaffen mitzuteilen. Wir sind ja mitten in der Corona-Epidemie und das Thema dessen, worüber wir heute sprechen wollen, ist nun Antisemitismus. Und wie ihr alle vielleicht schon gehört habt, im Mittelalter wäre das sicherlich ein Anlass zu Pogromen und jüdenmörderischen Ausschreitungen gewesen, denn aufgrund unserer Religion waren Jüdinnen und Juden, jedenfalls im Mittelalter, immer sehr viel mehr zur Hygiene und Sauberkeit verpflichtet. Man denke nur an die regelmäßigen Besuche in der Mikwe, als das bei ihrem christlichen Umfeld gewesen ist. Und als dann allerdings erst ab dem 11. Jahrhundert, vor allem in Mitteleuropa, die Pest und anderes ausbrach, hatte man dann sofort, die Juden im Verdacht, weil sie vergleichsweise gesund blieben aufgrund ihrer Hygieneregeln, unserer Hygieneregeln. Insofern ist Antisemitismus ein Thema, das jetzt durchaus in diese Zeit passt und ihr habt ja vielleicht auch gehört, dass es auch jetzt wieder verschiedenste Verschwörungstheorien gibt. Verschwörungstheorien wonach es nun seien es Juden oder irgendwelche anderen Lobbygruppen gewesen sind, die dieses Virus erfunden haben, um die Welt unter Kontrolle zu bringen. Na, ich habe die Chance, und jetzt kommt der Werbeblock, ich habe die Chance, euch mein neues Buch vorzustellen, genau gesagt ein Büchlein. Es gibt, sofern ihr noch zur Schule gegangen seid oder gerade erst jetzt im Studium seid, ja, die bekannte Reklam-Bibliothek, die äh, dem Letzten ein neues Format aufgelegt hat. Reklam 100 Seiten. Da gibt es 100 Seiten über die Globalisierung, 100 Seiten über 1968 und anderes mehr. Und die formalen Vorgaben für diese 100 Seiten sind, es soll in möglichst einfacher Strafe gehalten sein und verläuft, und das ist für Wissenschaft schwierig, ohne Fußnoten und Literaturquerverweise. Am Ende natürlich gibt es eine Literaturliste. Und nun hat der Verlag mich, und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, gefragt, ob ich solche 100 Seiten über Antisemitismus verfassen will. Und ich habe natürlich Ja gesagt. Und hier, jetzt kommt der Werbeblock, ist das Produkt. Antisemitismus, 100 Seiten. Und es soll ja, wie gesagt, niedrigschwellig sein. Und insofern habe ich erstmal angefangen, selbst darüber zu berichten, wie mir Antisemitismus widerfahren ist. Das war nun nicht sehr oft, Gott sei Dank. Das sind drei kurze Episoden, die ich euch jetzt vortrage. Im Alter von sechs Jahren hänselte mich ein Klassenkamerad. Das war im Jahr 1953. Ich bin äh, 47 geboren. Im Alter von sechs Jahren händelte mich ein Klassenkamerad Sohn eines Versicherungsdirektors in einem Streit beim Mensch, ärgere dich nicht, spiel mit, du Jude, du Jude und zeigte bei sich zu Hause mit dem Finger auf mich. Das war, wie gesagt, 1953. Das nächste Erlebnis wiederfuhr mir bei der Abiturreise nach Rom im Jahr 1967 nachdem er beim Fingerspiel mit einer Münze, wie im Film Blau ab ein 100 Stück klingend auf den Boden der römischen Kirche Santa Maria Maggiore gefallen war. Unser Griechischlehrer Lehrer drehte sich um, fixierte mich und schrie mich an. Ha, Umblick! Wer hat die Wechsler aus dem Tempel gejagt? Wer hat den Herrn ans Kreuz genagelt? Nun, die dritte antisemitische Erfahrung machte ich während des Frankfurter Häusers Häuserkampfes in den 1970er Jahren, als ich mit anderen, gegen die häufig auch von jüdischen Kaufleuten, insbesondere aber von einem nicht jüdischen sozialdemokratischen Frankfurter Baudezernenten, ermutigte Spekulation demonstrierte. Neben mir ging ein späterer Bundestagsabgeordneter der Linkspartei der mir tröstend den Arm um den Hals legte und sagte, ach, weißt du, Micha, du bist doch ganz anders als die ganzen anderen Juden. Zwei Jahre später war ich bei einem Studienkollegen der Philosophie mit einigen anderen Kommilitonen in einer bayerischen Kleinstadt zu Gast. Und wir nahmen mit seinen Eltern das Abendessen ein. Nach dem Essen kam der Vater des Hauses auf mich zu und sagte, wissen Sie, Sie erinnern mich etwas, da gab es auch mal diesen Film aus der NS-Zeit, Jud Süß, Sie erinnern mich an die Hauptfigur. Ich antwortete, kein Wunder, ich bin ja auch Jude, woraufhin der Gastgeber erbleicht und nur noch stammelte oh, entschuldigen Sie bitte, das habe ich doch nicht so gemeint. Die nächsten Erlebnisse stammen dann aus den 1980er Jahren, als ich mich in einer Fernsehsendung als Jude gegen Rassismus geäußert hatte. Um zwei Tage später im Briefkasten meiner Privatadresse einen anonymen Brief mit eingeklebter Rasierklinge zu finden, in dem folgendes stand. Ich wünsche dir, dass deine Frau von einem AIDS-kranken Nigger durchgefickt wird. Und so viel meine eigenen antisemitischen Erlebnisse. Ich habe mich mit dem Thema als Mitglied der Arbeitschrist Gruppe Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag sehr viel, auch mit christlichem Antijudaismus auseinandergesetzt. Und entsprechend ist nun auch mein Büchlein aufgebaut. Ich sage Ihnen gerade mal, welche Kapitel ich da habe. Also das erste Kapitel heißt Betroffen, an Juden in Deutschland. Im zweiten Kapitel geht es um Judenfeindlichkeit in der Antike, also noch vor dem Christen. Das dritte Kapitel handelt vom christlichen Antijudaismus. Das vierte Kapitel vom Zeitalter der Aufklärung der Revolution. Schließlich das fünfte von Antisemitismus, rassistischem Jugendhass. Das vorletzte Kapitel beschäftigt sich dann mit heutigen Formen des Antisemitismus. Und am Ende stelle ich die Frage, was können wir gegen Antisemitismus tun? tun. Also die Unterscheidung zwischen christlichem Anti-Judaismus und rassistischem Jugendhass ist mir sehr wichtig. Und zwar deswegen, weil tatsächlich der Judenhass gewissermaßen zur DNA des christlichen Abendlandes gehört. Das heißt aber nicht, und das ist ein wichtiger Punkt, dass es im christlichen Abendland immer pogromartige Verfolgungen und anderes gegeben hätte. Das ist gar nicht der Fall. Das alles fängt tatsächlich erst im 11. Jahrhundert mit der Krise der feudalen Welt an. Auch schon vorher wurden Juden in gewisser Weise diskriminiert, zum Teil auch in Ghettos einverwiesen und anderes mehr. Aber Pogrome gab es jedenfalls, wenn wir gerade die jüdischen Historikern glauben wollen, im ersten Jahrtausend nicht. Aber gleichwohl, die Art und Weise, wie das Neue Testament von der Kirche verwendet wurde, von den Kirchenvätern und später, das war dann Judenfeindlichkeit. Die Juden galten bekanntlich als die Gottesmörder. Die Sache hat natürlich eine ironische Pointe. Das Neue Testament, wir wissen nicht genau, von wem es wirklich geschrieben wurde, wurde von Leuten geschrieben, die selbst noch irgendwie jüdisch gewesen sind. Gerade die neuere jüdische Historiografie von der kalifornischen Historiker Daniel Boyarin datieren das Auseinandergehen der Wege zwischen Juden und Christen mittlerweile ins dritte und sogar vierte Jahrhundert. Im vierten Jahrhundert war es dann definitiv soweit. Ihr wisst es alle, Elis wird da auch mitmachen. Im nächsten Jahr 2021 begehen wir eine Reihe von Jubiläumsfeiern, dass Juden urkundlich zum ersten Mal im Jahr 321 christlicher Zeitrechnung in Colonia Augusta, also in der Stadt Köln erwähnt worden. Jedenfalls mit der Krise des Feudalismus und dem Anheben der Neuzeit beginnt blutiger Judenhass und, das habe ich vor einigen Jahren intensiv diskutiert, leider, leider muss man sagen, dass auch und gerade wichtige Reformatoren wie Martin Luther in einem neues christliches Glaubensverständnis verdammt einer der schlimmsten hetzerischen Judenhasser gewesen ist. Man psychologisiert das ein bisschen und sagt, naja, aus Enttäuschung, weil es ihm nicht gelungen ist, mit seinem neuen Verständnis des Christentums die Juden zur Konversion zu bringen. Aber was ich jetzt vorlese, das zeigt, dass es eben jedenfalls darum überhaupt nicht mehr ging. 1543 publizierte er eine Schrift von den Juden und ihren Lügen. Und dieses missvergnügliche Textstück will ich euch mal vorlesen. Zitat. Kein blutdürstigeres und rachgieriges Volk hat die Sonne je beschienen. Als die sich dünken lassen, sie seien darum Gottes, dass sie sollen die Heiden morden und würgen. Nur das vorhin Stück, das sie von ihrem Messias erwarten. Er solle die ganze Welt durch ihr Schwert ermorden und umbringen. Wie sie dann im Anfang an uns Christen in aller Welt wohl erwiesen und noch gerne täten, wenn sie könnten, haben sie auch oft versucht. Und darüber auf die Schnauze weidlich geschlagen worden sind. Und dann nimmt Martin Luther 1543 sämtliche Maßnahmen bis auf die Vergasung vorweg, die die Nazis später an sechs Millionen europäischer Juden exekutiert haben. Hier ist ein Maßnahmenkatalog, den er den christlichen Landesherren nahelegt. Erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke sehe ähnlichlich. Zum Zweiten, dass man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben eben dasselbe darin, dass sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie nicht von deinem Dach oder Stall schon wie die Zigeuner. Auf das sie wissen, sie seien nicht die Herren in unserem Lande, wie sie rüben, sondern der Verbannung und Gefangen. Zum Dritten, dass man ihnen alle Bildbüchlein und Talmudisten nehme, worin sie solche Abgetereien, Lügen, Fluch und Lästerung gelehrt wird. Zum Vierten, dass man ihren Rabbinen bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum Fünften, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, denn sie haben nichts auf dem Lande zu schaffen, weil sie nicht Herren, noch Amtsleute, noch Händler, noch dergleichen sind. Sie sollen daheim bleiben. Zum Sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold nehme und zur Verwahrung beiseite lege. Und das ist die Ursache. Alles, was sie haben, haben sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst kein anderes Gewerbe haben. Und zum siebten, dass man den jungen, starken Juden und Jüdinnen in die Hand gebe, Pflegel, Axt, Kass, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße der Nasen. Nun muss man auch das differenziert betrachten. Keineswegs alle Reformatoren äh haben so gedacht, das war bei den Calvinisten ganz anders. Es gab auch ähnliche, vergleichbare katholische Judenhetzer. Und interessant ist, dass eine Vorstufe des später von den Nazis praktizierten rassistischen Judenhasses bereits in Spanien des 15. und 16. Jahrhunderts aufkam. Die sogenannte Limpieza de sangre, die Reinheit des Blutes, wonach Menschen aus Familien, deren Vorfahren irgendwann mal vom Judentum zum Christentum übergetreten waren, keine öffentlichen Ämter bekleiden durften. Das alles ändert sich ein paar äh, Jahre äh, später mit Aufklärung und Revolution, bevor aber noch mal in der NS-Zeit eine Wiederbelebung. Und das ist dann wirklich eine Schande für den Protestantismus in Deutschland, dass am 10. November 1938, nachdem die Nazis pseudo spontan Synagogen zerstört und verbrannt haben, der den sogenannten deutschen Christen zugehörige evangelische Bischof Sasse folgendes verkündete. Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. In dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als der deutsche Prophet im 16. Jahrhundert aus Unkenntnis einst als Freund der Juden begann, der aber getrieben von seinem Gewissen, getrieben von den Erfahrungen und der Wirklichkeit der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist, der Warner seines Volkes vor den Juden. Und diese Rede war Programm, war doch dieser Martin Sasse. Er lebte von 1890 bis 1942, einer der Begründer des von 1939 bis 1945 bestehenden Eisenacher Instituts zur Forschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Dazu gibt es dort heute eine interessante Ausstellung. Nun gut, das ändert sich alles. Und vor allem im Widerstand Deutschlands gegen die französische Revolution, die ja den Juden die bürgerliche Gleichberechtigung äh, beschafft hatte, wandten sich dann antifranzösisch Gesonnene, Deutsche Patrioten, darunter wichtige Dichter wie Achim von Arnim, wie der Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, übrigens zum Teil Männer, die vor der napoleonischen Zeit in den Salons jüdischer Damen verkehrt hatten, die schufen dann im Widerstand eine Frauen- und Männerfeindliche, deutschchristliche Frauen- und Judenfeindliche, deutsch-christliche Tischgesellschaft. 1811, bei der dann etwa folgende Gedichte vorgetragen wurden. Ein Jude ist, wie jeder weiß, vor allen Dingen naseweiß. Doch die zu Frankfurt sind zumal behaftet mit der Weisheitsqual. Seht nur die Judengasse an, da stehen sie listig, Mann für Mann. Da seht ihr sie am Fenster sitzen, still lauernd mit den spitzen Mützen, das schauen sie mit Chabbesbrillen und drehen in den Händen Pillen. So sind sie und so waren sie. Aus der Geschichte ist es sie, die sich ereignete vor Jahren als Christen tapfer Ritter waren. Jetzt sind die Christen schlimmere Juden und schaffen auch im Wechselboden Sonst durften sie nicht Zinsen nehmen. Jetzt bleibt es nicht bei zweimal Zehnen. Jetzt muss man sich besonders rüsten vor diesen argen Wechselchristen. <lacht> Die deutsche Tischgenossenschaft bewahrt sich doch mit gleicher Kraft vor den Philistern und vor Juden, damit sie wächst in allem Guten. Und mit dem Anbruch der kapitalistischen Moderne ändern sich jetzt die Motive des Judenhasses. Es geht jetzt nicht mehr um den Glauben, um die Religion, man hat ja schon an dem Gedicht, das ich vorgetragen habe, gemerkt, was besonders unbeliebt war, waren äh, Jüdinnen und Juden, die aus welchen Gründen auch immer zum Christentum übergetreten wurden, das wird auch als Betrug gewertet. Jetzt gelten die Juden als die Zersetzer, Zersetzer durch das Geld. Sätze durch den Geist, die Intellektuellen und die Journalisten, sowie in gewisser Weise auch, das kam dann später bei den Nazis zum Ausbruch, durch ihre angeblich so freiwillige und frei, freigängerische und intensive Sexualität. Und dann gab es einen bedeutenden Theologen, der in Göttingen lehrte, ein Mann namens Paul de la Garde, der übrigens sich dadurch Verdienst erworben hat, dass er die griechische Bibel, also nicht das deutsche Testament, sondern die Septuaginta ins Deutsche übersetzt hatten. Der lebte von 1827 bis 1891 und der schrieb schon, ein erbitterter Judenhasser, der schrieb schon 1880 in einer Polemik gegen liberale Gelehrte, die auch gerne mit Juden zusammenarbeiten, folgendes. Es gehört ein Herz von der Härte der Krokodilhaut dazu, um die Juden nicht zu hassen. Um diejenigen nicht zu hassen, zu verachten, die aus Humanität diesen Juden das Wort reden oder die zu feige sind, dies wuchernde Ungeziefer zu zertreten. Denn... Mit Trichinen und Bazillen wird nicht verhandelt. Trichinen und Bazillen werden auch nicht erzogen. Sie werden so rasch und so gründlich wie möglich vernichtet. Was dann 50, 60 Jahre später in den Gaskammern der Nationalsozialisten aufs Schauerlichste umgesetzt wurde. Ich übergehe jetzt die NS-Zeit, die ist vielfältig bekannt und will mich noch mit zwei Themen kurz auseinandersetzen, die gegenwärtig sehr äh, diskutiert sind. Frage 1. Ist eigentlich der Islam genauso judenfeindlich wie das Christentum gewesen? Frage 2. Haben Leute Recht, die behaupten, dass Antisemitismus und Islamophobie dasselbe sind? Und die erste Frage, die kann man schnell beantworten, obwohl es auch im Reich des Islam seit dem 7. Jahrhundert immer wieder mal Judenverfolgung gegeben hat, kann überhaupt kein Vergleich gemacht werden und vor allem gar keine Gleichsetzung zwischen dem christlichen Antijudaismus und der relativen, auch religiösen Feindseligkeit von Muslimen gegen das Judentum. Das hat im Übrigen einen einfachen Grund. Der Islam hatte es mit zwei Konkurrenzreligionen zu tun, mit dem Judentum und mit dem Christentum, von denen aber die muslimischen Gelehrten im Mittelalter sehr wohl wussten, und übrigens auch schon in der späten Antike, dass das die Schriften der Völker des Buches sind. Und Moses und Jesus galten ja auch den Muslimen als Propheten. Also in Folge dessen war das, ich sag's nochmal, wo es immer wieder auch muslimische Judenhasser gab, kein Vergleich quantitativ und qualitativ, was nichts daran ändert, dass der in den 40er, 50er Jahren entstandene radikale Islamismus zutiefst, antisemitisch ist, was zu einer weiteren sehr heftig diskutierten gegenwärtigen Frage führt, wie ist das eigentlich mit dem Israel bezogenen Antisemitismus? Eine sehr, sehr schwierige Frage, der wir uns auch bei ELIS in Zukunft noch einmal intensiver werden äh, widmen widmen äh, müssen. Man kann sich darüber streiten, ob BDS tatsächlich antisemitisch ist oder ob es nur politisch falsch und fehlgeleitet ist, und es auch zum Boykott israelischer Künstlerinnen und Künstler die mögen noch so internationalistisch oder Linksgesang sein, äh, auffordert. Das ist eine wichtige Diskussion, die wir äh, gegenwärtig unbedingt führen müssen. Und damit will ich dann jetzt auch schon zum Schluss kommen. Wir werden uns auch und gerade bei ELS in Zukunft sehr viel intensiver mit der Frage des Verhältnisses von Judentum und Islam, aber auch immer noch, die Agenda ist keineswegs abgearbeitet mit dem Verhältnis von Judentum und Christentum auseinandersetzen. Und vor diesem Hintergrund die Diskussion um den Israel-bezogenen. Antisemitismus weiterverfolgen müssen. Damit bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Es ist jetzt Freitag, 12.30 Uhr.
0: Ich freue mich, euch schon äh, Shabbat shalom wünschen zu können.